2: Buenas tardes de nuevo a este podcast de GED, que posiblemente lo llamemos Café con GED, porque es a la hora que lo estamos haciendo y emitiendo para todos vosotros. Hoy tenemos una tarde muy jugosa. Eh, vamos a empezar eh, recordándoos que este podcast los puedes escuchar por Spotify, por Apple Podcasts, por ebooks, o por Google Podcasts, y por supuesto, podrás ver el vídeo en YouTube. Y hoy hacemos este programa donde tenemos una chica, una invitada muy especial. Voy a empezar presentando a Cintia del GD Zaragoza. Eh, buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, chicos? Pues muy, muy bien, aquí con ganas de compartir con vosotros
2: uh -huh. el café. <risa> Venga, adelante. También tenemos a Orestes eh, desde GD Vigo. Buenas tardes. Hola. Muy buenas. buenas tenemos también está con nosotros el gran Andreo, Andreo Gideida. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mario y compañía? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, y por supuesto, desde La Rioja y aquí ya en pleno verano, un saludo desde el GT y La Rioja. Eh, pues vamos a empezar ya, vamos a empezar hablando con Cintia y a ver qué nos cuenta hoy de, de educación, qué sabe ella y... ¿Y qué, qué está haciendo estos días por, por esas tierras de Zaragoza? A ver, cuéntanos. Adelante, Cintia.
0: Pues eh, muchas gracias por la invitación, chicos. Y bueno, vengo aquí a hablar, pues Así. como siempre, ¿no? de mi libro, de, del tema de realidad aumentada, que es la especialidad en donde me estoy moviendo. Y pues con relación del GTG, eh, hablaros un poquito de ARCOR. ¿no? No sé si, uh -huh. bueno, la gente lo va conociendo, que ya lleva un par de... lleva ya su, su, su tiempo, sus años. Y si os apetece introduciros en lo que es el tema de realidad aumentada, os recomendaría un curso, que es una certificación que hice en Coursera que, bueno, justo hoy lanzan el curso, en el 2 de agosto, y es un curso que lo ha hecho Google, está ofrecido por Daydream, son simplemente cuatro semanitas, y es un tema de ARCore, pero es súper, súper introductorio. Entonces, os habla un poco de las características de la realidad aumentada, eh, casos de uso que se pueden dar, se mete un poquito en lo que son las características de ARCore, pues, eh, los conceptos de iluminación, de mapping y la verdad que, bueno, os podéis certificar. El precio es bastante reducido, pero he visto que también ofrecen ayudas económicas. Te tienes que lograr te piden una serie de cosas y, bueno, pues, bueno, tener la, la certificación eh, mola. Ya os digo que la he hecho, son cuatro semanas sí que tienes que ir haciéndola con referente a las fechas que te van diciendo, pero bueno, yo me la hice en ocho horas para que veáis que es bastante sencillota y accesible. Así que nada, os metís en Coursera y poniendo simplemente en el buscador ARCOR, os podéis empezar con este curso bastante, bastante chulo.
2: Oh, perfecto. Eh... Yo voy a pedir tu favor especial, si es posible, porque no lo sé, porque me he los libres de Alcor por una tema. Eh, los que me conozcáis sabéis que tengo un par de hijas que dibujan con el Maya, con el 3D a lo bestia y hacen modelos pues muy bonitos. Muy... Y quería meter uno de sus modelos, eh, hacer un pequeño programa para cotizar la parte de core y, y que se pueda ver en un móvil el modelo que van haciendo, de tal forma que cambias el modelo y se van viendo, que no sé si, si eso existe ya, pero bueno. Entonces, yo te pido ayuda personalmente para ese tema. ¿Qué opinas, Cintia? ¿Será complicado eso o te estoy pidiendo la típica cosa que se le pide a alguien que cuesta un montón de horas y está mal valorada encima, como mal informático que soy a veces?
0: Hombre, también me lo pides tú, que, que tú tienes unas capacidades ah. de improvisación y de, y de aprender increíbles. Uh -huh. Puedes partir de, del, del, del ejemplo que te dan ellos, que es Hello AR, uh
3: -huh. y, y
0: es bastante asequible. Uh -huh. Para mí los temas de regla aumentada lo más complicado siempre es pa tener el 3D que funciona muy bien en tu, yo que sé, en tu Blender, en tu Maya, en lo que quieras uh -huh. y luego ya cuando lo metes a, por ejemplo, a Unity, al motor de videojuegos, uh -huh. pues bueno, que funcione todo bien, ¿no? Las escalas, las coordenadas, las texturas, que a veces eso tienes que copiarle el truco, pero vamos, más que accesible lo puedes hacer bastante bien con, con las pequeñas. Uh
2: -huh. Ah, pues me animaré, me animaré con ello. Eh, bueno, Andreu, cuéntanos eh, tu experiencia eh, sobre el Cala, así que nos vas a contar, venga. Que a bueno, pues de... como
1: hemos comentado alguna vez aquí también, durante el verano, sabéis que estamos en, desde el Liquid Galaxy Lab y para todo el mundo, gestionamos un tema de becas de Google. Este verano, de verano tenemos a siete estudiantes, uno de ellos chica, por cierto, y trabajando en diferentes proyectos. Uno de ellos es, por fin, la, la finalización, porque es una cosa que empezamos hace varios años, pero la tecnología no, ni lo permitía y este año así que hemos podido es hacer un porting de esta versión que funciona normalmente con, con un clúster de ordenadores funcionando con Linux pues hemos conseguido hacer un porting que funcione en Chromebooks de Google que son los ordenadores generalmente que tienen muchas escuelas no los Chromebooks que funcionan con un navegador Chrome nada más uh -huh. entonces ha quedado muy chulo está quedando muy chulo la verdad es que faltan solamente un par de semanas para, para acabar el proyecto y tal pero ya se ve muy bien y lo que voy a pedir públicamente y lo, lo ponemos en las URLs es el hecho de que Beta testers, porque obviamente es un proyecto que sale justo del, del horno y funciona. Si no, no lo pondríamos, pero después lo que queremos es que haya escuelas ya que empiecen a probarlo y durante el primer semestre del año a ver si alguien se anima y tal. Pondremos en los links del, del programa eh, la dirección donde se puede conseguir el código y daremos ayuda a algunos colegios que quieran montarlo para que nos den feedback respecto a la aplicación. Básicamente, con tener tres compros es una simple tra tableta Android, ya será posible utilizar en Galaxy, cosa que ahora hace falta un montón de pasta de dinero. Mientras en la escuela que ya tenga ese material, lo podrá hacer directamente y será chulo. Uh -huh.
2: Muy bien. Eh, pues, he seguido de cerca ese proyecto y sé que funciona espectacular. <risa> de algo de, Casualmente es ese, de esa parte algo más visto. Y, este ¿qué dos cuentas de, de tus jornadas de mentoría? ¿Qué tal está? ¿Cómo llevas el verano? Cuéntanos. Pues bien, pasando un poco de calor como todo el mundo.
3: Yo hoy no quería hablar de una cosa muy concreta, sino que quería aprovechar el tema para abrir un poco de debate y ver qué opinabais de, de esto. Básicamente, el otro día hablaba con André y le pedí más detalles de los programas en los que participa él y un poco quería saber qué diferencia había entre el Google Coding, el Summer of Code, qué tipos de alumnos eran, qué tipos de tareas y tal... Y, y, bueno, la verdad es que me he ofrecido para participar como mentor. Veremos luego si me aceptan. <ríe> y, y había el tema de la, de la mentoría, de ayudar a gente cuando está empezando o de ayudar a gente cuando se está desanimando y, y ya tienen ciertas capacidades. Eh, es una cosa que me, me interesa mucho. Y quería saber qué, qué opináis vosotros, por ejemplo, de cuál es una edad adecuada o qué recursos... ¿creéis que se pueden dar a, a, a los chavales, a, a, a las chicas, a los chicos que están estudiando y a qué edad? A lo mejor ya llegas muy tarde y a lo mejor ya no les va a gustar tanto la tecnología o ya tienen ideas preconcebidas. Por poner un ejemplo, eh, aquí en Galicia hemos hecho alguna vez charlas en los institutos, en sitios de FP, en, en sitios incluso más, eh, más jóvenes todavía, y nuestra opinión personal es que cuanto más jóvenes mejor, cuanto antes puedes enseñarles que te puedes ganar la vida haciendo tecnología y siendo creativo y haciendo un montón de cosas, antes vas a romper todos esos mitos. Pero que hay como cierta a lo mejor cuando has llegado al bachillerato, como que ya tienes demasiadas ideas preconcebidas, tienes que elegir unas asignaturas, etcétera, etcétera. No sé, es, es, es un área es un, área un poco gris. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros de esto?
2: Hombre, yo por... Aquí tenemos un programa que se hace a lo largo de todo, la, de todo el año que es en cuarto de la ESO, justo antes de que empiecen el bachillerato o seleccionen... Y además, donde todavía están mezclados eh, el nivel proporcional simplemente por zonas de nacimiento chicos y chicas, que es muy interesante, es cuando se les se, se hace una pequeña jornada que se hacen desde la Universidad de La Rioja y se coordinan a, a través de la Universidad de La Rioja. Y, y hay una muy buena selección. O sea, de hecho... Eh, el primer año hubo 10 jornadas, el segundo hubo 15 y ahora vamos por 20 y tantas. Wow. Con lo cual entendemos que, que ha sido muy positivo. Y básicamente trata de un día con un mentor eh, local a un, a un centro de estos wow. y enseñarles a hacer una pequeña aplicación que termina, en el, que termina funcionando. Entonces, le, para quitarle el miedo. Y esa es una práctica muy interesante. Y la segunda parte que he visto, que ya es más por, por los chicos propios, es que a veces hay gente que sí que lo tiene muy claro, pero hay otra gente que, que es que a los 16, 17, 18, eh, este año me he encontrado que mi hija ha empezado, pues la mitad de sus compañeros tampoco tenían claro todavía que estudiar, o sea que esa parte de preconcebida empieza ya a tener gente que sí que sabe lo que quiere hacer, pero también andan muy perdidos, eh, siguen siendo épocas para, para enseñar, entonces... Lo que sí que es verdad es que a veces a las charlas, cambiándoles el nombre y el formato, también estoy detectando que viene más gente que si tiene un nombre más genérico que orienta poco. Eso también es otro punto tercero a, a evaluar. No sé, esos tres puntos os comento. ¿Qué opináis?
0: La verdad es que es un debate bastante interesante porque no es solo hablamos de la edad, es que hablamos también del género. Si son niñas, sí. casi a los ocho años, ya le tienes que poner ejemplos de mujeres referentes. ...y explicarte realmente lo que es la tecnología... ...porque, bueno, yo tengo varias experiencias... Eh, ...mentorizando niñas con temas de tecnología... ...a partir de 10, 12 años... ...y ya te dicen que no quieren ser... ...ni científicos, ni ingenieros... ...porque son gente extraña... ...pero tú cuando le dices... ...te lo dicen así, eh, tal cual... ...pero cuando le dices que un ingeniero puede ayudar a las personas... ...una ingeniera puede hacerlo ya esto como que lo materializan, ¿no? Ellos saben que una enfermera, bueno, pues está en hospital y cura, pero un ingeniero se quedan así, dicen, un ingeniero es un científico loco porque lo he visto básicamente en los dibujos desde pequeño. Uh -huh. Entonces, en niñas, yo creo que a partir de los ocho, porque luego sí que es cierto que los primeros años de la ESO, primero y segundo ya las pierdes en temas de tecnología. Uh -huh. y, y entonces, claro, si las reconduces desde ahí, les vas enseñando, igual luego no terminarán en carreras técnicas, ¿no? Pero... Pero dar la base es lo que decíais, ¿no? Es súper importante la base desde, desde cuanto antes. También lo que ha dicho Mario, eh, que se llame de una forma a un evento condiciona un montón. Desde mi experiencia de un DevFest y un Women Tech, es una barbaridad la, la uh -huh. diferencia. Correcto. Y es la misma comunicación, la misma organización, bueno, similar, ¿no? Uh -huh. Y, y al final también lo... el...
2: Y me dime. Y al esfuerzo que cuesta, además, que sé que te lo curras mucho.
0: <risas> claro, y, y simplemente es el nombre de home. Y luego también lo que he visto mucho son universitarios. Es decir, ya han elegido la carrera, están en informática porque me gusta jugar un poco al Fortnite, paso horas con los que, porque muchos se meten así. Y luego pierden mucha la motivación porque nosotros no llegamos nunca a universitarios. Es decir, son un hueso súper duro. Parece que su objetivo es entrar pronto a trabajar en una consultora, pero luego eh, hacen eventos para ellos, de ellos para ellos y funciona súper bien. Pero nosotros que somos incapaces de motivarles para que, no sé, para que conozcan otras tecnologías, tengan a la comunidad. Pues eso sí. es, es muy
2: amplio, sí. ¿no? el tema. O sea, sí. mí, yo también veo ese problema de la universidad, que, que sacarlos de ahí les cuesta mucho, es verdad, sí, sí. Por lo menos aquí, igual es por comunidades pequeñas, porque más les parece que se mueven más, no lo sé. ¿Qué nos cuesta, Andreu? ¿Qué opinas?
1: Pues cuando oigáis mi voz veréis que estoy haciendo manipulaciones de las pantallas, porque hoy, por cuestiones técnicas y bueno, podemos decir gracias a YouTube, no estamos saliendo como nos gustaría salir Entonces estamos saliendo con una grabación No en directo, con OBS Y ahí estamos teniendo una cuestión Y es que a vosotros tres os veo perfectos A Cintia, Mario y a Orestes Y yo estoy, ya sabéis, en la esquinita superior pequeña en derecho Y estoy haciendo sí. pruebas con el cambio de, de, del layout de, de Meet eh, Vosotros no lo estáis viendo Pero sí que está quedando grabado Bueno, mi experiencia mm. Como había comenzado Orestes En el tema de virtualización, Aquí en Lérida hemos hecho muchas actividades Que por cierto, no solo en Lérida Las hemos exportado a toda España, recordar que en su momento hicimos el invento junto con Paco en Tenerife de lo que era GDG Kids, que se hizo en más sitios, se, se repitió por toda España. Eh, después hemos hecho muchas presentaciones en las escuelas, tenemos incluso una, una unión muy potente con lo que son los centros escolares. Y la verdad, la verdad eh, Cintia, cuando nos acercamos a... a fíjate que a nosotros nos pasa al revés, cuando nos acercamos a los institutos, sean de para bachiller, formación profesional... Eh, cuando nos acercamos a los institutos, a eso... Los profesores que tocan a, a personitas más pequeñas, chicas o chicos de lo que dices a los 8 años, no quieren ellos mismos son los que no quieren saber nada de tecnología, de cierta manera. O sea, no, no todavía piensan que no tienen por qué estar explicándoles a los, a los chavales y a las chavalas este mensaje, ¿no? Nos pasa que aceptan perfectamente cuando son un poco más grandes ya y entonces ya sabemos que tenemos ahí el problema de que ya han decidido o de que ya están espantadas o de que ya están orientados a, a otra cosa, ¿no? Yo me he encontrado uh -huh. reticencias por parte de los, de los profesores en este sentido, ¿no? Y lo que es complicado, complicado después ya es directamente a las familias. Eh, dentro de los programas de, de, de mentoría que hacemos con Google, hacemos también en, en otoño lo que es el Google Codein ahí está orientado a estudiantes de todo el mundo de 13 a 17 años y, y, y no se baja más para abajo bajar para abajo es muy complicado mi experiencia es que es muy complicado
2: muy bien pues eh, bueno vamos a ir avanzando que si no también nos quedamos un poco ahí en cosas del tintero vamos a, a volver a, a hacer otra ronda eh, ronda two eh, como flight eh, empezaremos de nuevo en este caso con nuestra invitada entonces una nueva no, si, si estar contigo eh, y a ver qué nos eh, comentas de pues, ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a comentar a la hora de trabajar con developers y Aumented face de hardcore? ¿Qué nos pues
0: eh, algo que, que está bastante chulo, ¿no? Pues una de las funcionalidades, que es pues una de las mejoras, ¿no? Que han sacado este año en el tema del, del SDK, ¿no? De, de r ¿Mm? Uy. <risa> Perdón. Y, y, y es el augmented faces, ¿no? Que es básicamente pues, el filtro que tenemos en Instagram y en Snapchat. Que pasa que ahora viene Google y nos da esa funcionalidad, que la verdad es que a mí pues, me mola mucho. Porque, bueno, uh
1: -huh.
0: Es muy divertido tener un bebé de cuatro años y hacer selfies <ríe> con caritas y orejas <ríe> Por, por
1: experiencia personal.
0: Sí, sí. Y, y está muy bien esta funcionalidad porque, bueno, lo que hace es que nos hace un reconocimiento facial y nos crea una malla virtual de 468 puntos, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues lo que te hace es calcular una serie de posters te hace un, una malla virtual y a partir de ahí puedes eh, poner una serie de texturas y, bueno, pues, diferentes cosas. Que parece todo muy naive, ¿no? Muy naive en modo de, de bueno, cosas pues hacer filtros, chorras y demás, pero creo que es súper, súper brutal y potente. Porque al final estamos trabajando, lo bueno de a Record, con nuestros móviles, uh -huh. que no son todos los móviles, no lo soportan todo, pero es capaz de hacerlo sin sensor de profundidad. Y es bastante interesante. Pero, bueno, usas la cámara selfie y, y, y mola bastante. Antes hemos comentado que para trabajar con el SDK de, de Record puedes hacerlo en Android, en IOS con motores de videojuegos diferentes, por ejemplo Unity o Unreal Y bueno, pues según qué, qué motor utilicéis, bueno, las mallas difieren en su sistema de coordenadas, pues temas, rollos, ¿no? de, del 3D que, que a veces difiere. Lo que hemos hablado un poquito antes, que si tenemos ahí modeladoras 3D, ¿no? como las hijas de Mario que están ahí a tope
2: Sí, sí, lo que, a... bueno, ah, chulísimas,
0: pues no es mala carrera, ¿eh? Es decir, porque son conocimientos duros. Trabajar en 3D es un conocimiento duro. Pues lo que puedes hacerte es, es portarte un FBX y a bueno. partir de ahí, ¿vale? Que ya puedes hacerlo un asset virtual para, para trabajar con, con esta nueva funcionalidad que la verdad es que es de este año y, y yo creo que está guay, ¿eh? Intentar ahí juguetear un poco.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, perfecto. Bueno, quiero recordaros a todo el mundo que es que Cintia, aparte de ser una dinamizadora y una trabajadora, encima es una experta en temas de, de, de visualizado 3D. Bueno, todo lo que necesitéis eh, la podéis seguir por su canal de Twitter, donde publica a diario un montón de temas muy muy interesantes y a veces muy divertidos. Eh, Orestes, ¿qué nos eh, cuentas de...? Eh, de ay? Le daba a borrar algo así. No, no, no pasa, pasa nada. Bien. De Canvas, yo, por ahí si sí es en Google.
3: Pues eh, yo supongo que hay gente que ya lo sabía de antes porque estas cosas se filtran. Pero yo me he enterado hoy de que a partir de ahora las actions en Google, que básicamente son las aplicaciones que se pueden hacer para el asistente de Google, este que puedes usar en el Google Home o uh -huh. en tu coche o en tu reloj o en tu móvil, uh -huh. eh, Resulta que ahora puedes responder con cosas que ya no son prefabricadas, es decir, pues, burbujitas, selecciones, un carrusel, a lo mejor una foto, eh, el texto que luego se convierte en audio. Ahora puedes responder con HTML, con HTML y JavaScript. Y se hace render en la pantalla. Y entonces ahora puedes hacer experiencias interactivas con audio y también con gráficos. Eh, y esto lo acaban de anunciar ahora. No sé si el, el vídeo que he visto es justo de ayer. Y dicen que las primeras aplicaciones que, que van a dejar publicar en, en, en el directorio de anxios en Google van a ser solamente juegos. O sea, que vamos a ver un montón de juegos a partir de ahora que funcionan con la voz, que funcionan también con la parte táctil. Y, y la verdad que a mí me parece una feature súper interesante, porque al final, quieras que no, esto lo podías hacer de, de otra manera, pero no podías hacerlo en un display de Google, en uno de estos aparatos eh, que, que utilizas, que tiene el Assistant y que tiene en pantalla, eh, pues ahora lo puedes hacer aquí. Y me parece una cosa súper potente y que probablemente vayamos a ver un montón de experiencias interesantes.
2: Pues sí. Eh, habrá, habrá que seguirlo. Habrá que seguirlo. Muy bien. Eh, Andreu, ¿qué nos cuentas tú de los eh, programas de Developer block at Home? Fíjate de... que no puedo contarte
1: nada, Mario. Porque Orestes, ¿Eh? o, Orestes me ha chafado la noticia. Al revés. Ah, o sea, es lo guión y todo el frontero que hay encima es eso. Sí. <risa> ¿Te has fijado? Sí, sí, es eso, compañero. No pasa nada, estamos en directo diferido. No, Pero yo voy a extenderlo un poquito más. Yo un poquito más. Primero, que esto se llama, es, es el Local Home SDK, ¿de acuerdo? Es, es la, la parte que efectivamente va a permitir que con lo que Google llama los, los Nest, que ahora son Nest Smart Displays, porque ya le han quitado al Google de delante, a permitir que hagas presentaciones en directo, en directo, como tú bien decías, con JavaScript, pero es el local, que no hace falta que se vaya a la nube y eso va a permitir toda una serie de, de desarrollos bastante curiosos ¿no? sin embargo para salirme del tema que lo has hecho tú eh, me gustaría conectarme de nuevo con La Rioja y deciros que si todo va bien durante, eh, durante el mes de noviembre en el Test en el Fest de Lleida lo que tendremos será eh, un workshop en el cual eh, la mujer de Mario, si todo va bien, que es sí. una gran trabajadora... ...y hoy no la tenemos cosiendo detrás de él, pero normalmente está cosiendo alpargatas. <ríe> por ejemplo, tengo, eh,
2: tengo por ahí una pila, no sé si puede ver. <ríe> sí, bueno, sí.
1: Lo <ríe> no la he traído, la iba a traer, pero me la he dejado en el despacho. Eh, haremos un taller de cómo hacer alpargatas, lo hará la lola. Y además, dentro de, esa, de esas alpargatas tenemos un proyecto que estamos comenzando ahora... ...y es que las vamos a convertir en, en el internet de las zapatos, en el de las alpargatas... Y las alpargatas van a llevar una pequeña, un pequeño circuito que bueno. va a ser capaz de llevar un Google Assistant y básicamente vas a poder hablar con tus, con tus alpargatas, va a ser como muy <ríe> divertido. ¿no? Entonces de... tiene que ver con esto también, en el sentido de que Google Assistant es una plataforma que está en todas partes y que, y que se van a presentar cosas curiosas. He buscado mucho, ¿eh? e igual que con marcas, porque aquí como no paga nadie, podemos decir las Nike y no sé quién tienen zapatos inteligentes con electrónica. Este, uh -huh. este circuito tendrá la, las funcionalidades básicas de saber lo que has caminado las carreras y todo esto pero no he visto ninguna que hable todavía si llegamos uh -huh. antes nosotros al mercado podemos decirlo <risa> hemos sacado las primeras alpargatas cosidas desde Logroño o desde uh -huh. donde se haga que a, a las cuales le puedes qué hablar y, preguntar y que te las
2: puedes hacer, hacer a medida y personalizar que es la parte hay. importante esto, que se os Lola... un poquito
1: más adelante ya vemos una gran presentación junto
2: con sí, Lola. Sí, bueno, pues, pues no tengo a mi mujer porque se me ha ido el pollo y estoy de los 10 con, con la chica. O sea, ella está de vacaciones realmente. <risa> y yo me he quedado aquí con la cual. Eso que es bueno, que bueno. Eso
1: es bueno. O sea, por mi parte. No,
2: no, no estoy encantado la vida. No pasa nada.
1: Bueno,
3: pues es que. Ya... Una, una pequeña puntualización. Andreu, yo he leído tus notas. Y, y me parece que no hablamos de lo mismo. Tú sí. no hablaba de del local home SDK que es para ejecutar JavaScript en los dispositivos. Sí. Pero esto que hablo yo no, no, es, no es lo mismo. Es una feature nueva que es para responder Ajá. con HTML y JavaScript visualmente la pantalla. No es para la ejecución de JavaScript que hace el local home SDK. No pasa nada. Lo aclararemos. No, no, que, no es que lo aclararemos.
1: Pero Lee el, el último párrafo y lo verás como exactamente lo que acabas de decir ahora. Pero no pues pasa nada, es el comunicado de Google De todas formas, como tú dices, es un reciente Esto lo lanzaron ayer Y está muy bien porque más que más, Es lo que decía por generalizar, el tema importante es que la plataforma no para de crecer. Y casi me, da, casi me da, pues estamos en verano y ¿cómo, ¿cómo querías llamar esto, Cintia? ¿Cuál ha sido tu propuesta de nombre? El café.
0: Yo he dicho que estaba tomando un café con vosotros. Bueno, sí, bueno, te nos, nos,
1: nos encanta el nombre. A lo mejor nos lo quedamos y todo. Entonces, eh, estamos Compramos. preparando un evento de Google Assistant grande para final de año, sí, si todo sí. va bien. Y ahí intentaremos juntar a toda la gente de, de la comunidad que hace cosas y traer también a otros expertos. Y será el sitio perfecto para hablar de estos temas. Pero uh -huh. más noticias en el próximo podcast. ¿Cómo has dicho que se llama, Cintia? ¿Cómo has dicho que se llama? Va, dilo En que... el próximo café. En el próximo café.
0: Tomando un café ah. con GDG.
1: Fíjate. ¿ves? GDQ. Si siempre bueno, hablamos eh. por la tarde. O sea, que puede ser perfectamente así. Venga, Mario.
2: Yeah. Bueno, eh, continúo. Yo os quería comentar eh, una... Para developers, sobre todo, os recuerdo siempre desde la parte de WebCloud. Eh todos los eh, viernes, de hecho ya ha salido, si seguís a la cuenta de Queen Labs, eh, que son los laboratorios de Google para, para aprendizaje, que sobre donde se pueden utilizar las herramientas eh, utilizando la plataforma de verdad con seguimiento, pero sin los costes, porque no, no tienes que aplicarlo tú, te tiene un interface que se activa durante una hora, media hora, dependiendo de lo que dure la aplicación, pues eh, llevan muchos, eh, muchos viernes aplicando... Eh, eh, programas, eh, de hecho eh, se, se autogenera un concurso todos los viernes con un código especial donde hay gente que saca puntos, donde dice que le mandan un premio que no sabe todavía qué premio es porque yo nunca he hecho muchos puntos yo siempre he hecho alguna aplicación nada más entonces eh, a todos los interesados en aprender sobre, eh, Google, eh, sobre Google Cloud y que no quieres gastar los dineros porque los, la plataforma hay que pagar créditos las, eh, cada laboratorio vale entre uno siete créditos, cada crédito más o menos vale un euro para que os hagáis una idea, hagáis vuestros cálculos resulta que todos los viernes eh, se, se publica un programa de hecho ya acaban de publicar eh, hace mmm, 42 minutos exactamente el nuevo código de juegos con la URL para entrar en Kill Labs y tener te desbloquean cuatro laboratorios y se con se hace una especie de concurso a nivel de global, porque todo el mundo está apuntado para poder eh, trabajar eh, hoy el, el, la URL es google games barra 227 y el código es eh, 30-dice-off-data eh, pero está es público en, en Labs, perdón en Twitter siguiendo eh, a quitlabs eh, a través de internet entonces todos los que estéis interesados pues apuntaros porque tenéis acceso y luego según participas es verdad que a nivel particular te mandan eh, códigos pues a mí me acaban de mandar otro mes gratuito de todos los laboratorios que puedas este mes. Tenemos 300. El problema es que tengan 300, que puede pasar mucho, es que yo ya he hecho casi 150, más de 150. Entonces, a mí no me queda mucho, ¿vale? Pero a vosotros os animo a que hagáis laboratorios de Kill Labs. Y ese es, eh, esa es la, la, la cosa que os quería hablar para la gente que tenéis un perfil más desarrollador. Bueno, eh, vamos a ir cerrando un poco ya, eh, pero tranquilos, que todavía nos queda tiempo, el... Eh, la, la actividad de nuestro podcast y vamos a hablar de posibles y futuras actividades. Esta vez vamos a empezar con Andreu, por ejemplo. Andreu, ¿qué actividades nos propones y eh, que tenemos sobre el horizonte? Creo,
1: creo, creo que todavía estáis, quien queráis, a punto de apuntaros a pedir una invitación, porque no es un evento abierto, uh -huh. al Firebase pues no. Summit, que se va a hacer este año en Madrid, lo cual quiere decir que nos queda más cerca. Es el, es el Summit Mundial de de esta base de datos online súper chula que tiene Google, que no le falta tener ninguna infraestructura, sino que vive directamente y va súper bien, sobre todo para aplicaciones móviles. Se va a hacer en Madrid el jueves 26 de septiembre. La página Firebase Google.com barra Summit, que estarán los links del programa, aparece. Y yo creo que es una, un evento que si, si vuestra gente cuadra y por cercanía podéis acercaros, está muy bien porque realmente el Firebase es una aplicación muy potente y tiene muchas funcionalidades y
2: versatilidad a nivel de desarrollo. Uh -huh. Esa es mi propuesta. Perfecto. Cintia, ¿de qué nos vas a hablar tú? A ver, anímanos, ¿a qué nos tenemos que apuntar?
0: Bueno, yo sigo con mi, con mi ritmo ¿no? de la realidad aumentada y la realidad virtual. El 17 de noviembre es, eh, se celebra el Día de la Realidad Virtual. Y bueno, hay una iniciativa en la que se promueve hacer eventos locales tanto si eres una empresa o bueno, una comunidad, como hicimos nosotros en de Zaragoza, en hacer un evento para, bueno, para dar a conocer estas tecnologías a nivel pues, más local. Es un evento, pues eso, en gratuitas gratuitos, en de lucro. El año pasado lo hicimos y la verdad es que nos gustó bastante la, la experiencia porque trajimos a personas de Zaragoza que están, a, bueno, que están haciendo cosas bastante potentes ¿no? con esto. Por ejemplo, no sé si sabíais que la primera productora de cine para adultos en VR... Es maña, es local. <risa> sí, No, lo
2: no sabíamos, bueno, no, pero bueno.
0: Muy anecdótico, pero vamos, son unos chavales jóvenes que lo están petando y nos vino el chico a contar su experiencia con Fero Slides, los, las dificultades que habían tenido, no sé, fue súper, súper interesante. Uh -huh. fue un, en España se organizó dos eventos en Madrid, dos en Barcelona y uno en Zaragoza y otro en Alcañiz, que es Teruel, que también nos sorprendió bastante. Entonces, eso, os invito a que si os apetece hacer un evento local en vuestra comunidad, bueno, simplemente con entrar a la página virtualrealityday.org, os apuntáis allí y el chico, bueno, os crea un mita, hace un listado de las personas que, están, eh, que han participado. Esta, este año es la tercera edición y el año pasado fueron 76 eventos a nivel mundial. Yo creo que, bueno, puede ser todo lo grande o pequeño que, que queráis.
2: Pues parece muy, muy interesante... Yo creo que intentaré estar, a ver si me puedo acercar, porque por lo menos la parte de la mundo me interesa, como os he comentado antes. Orestes, ¿sobre qué evento nos tratas tú? A ver, ¿de qué nos vas a hablar?
3: Pues me ha gustado que Silvia ha hablado de una cosa muy parecida, de, de un evento mundial coordinado, un día dedicado a una cosa. En su caso era el DUR, eh, y yo quería recordar, sobre todo porque estamos a tiempo, eh, que en unos meses, también en, en noviembre, es el Global Day of Code Retreat. Que es básicamente, eh, paremos un día, sentémonos y hagamos catas y aprendamos a programar cosas juntos sin la presión de esto tiene que ser un producto acabado. Eh, y es un evento que es, es parte un poco de, del movimiento de Software Crafters y, y son unos eventos bastante chulos. Y me gustaría pues eso hablar de ello antes de que sea, porque luego solo te puedes apuntar a los que ya estén organizados uh -huh. y aquí como tenemos bastante gente de la comunidad seguro que hay alguien a quien le interesa organizar pues uno de estos días. Básicamente es pues, coger una oficina, tener mesas y sillas e internet y tal y pasar un día tranquilos pues resolviendo catas o ejercicios de programación sencillitos y haciendo per programming con otra gente que siempre, siempre es muy enriquecedora. Uh
2: -huh. Pues eh, yo voy a terminar para hablaros de eh, que estéis atentos al canal de Clavo Español, como siempre, porque voy a empezar a publicar eh, por motivos de trabajo la parte de IoT eh, que me toca es la de servidores y me he puesto mucho las pilas con todo lo que hay en open source o sea, ahora mismo os puedo dar una charla posiblemente de tres horas que sea muy aburrida <ríe> de todo lo, todos los servidores eh, modelos de negocio, precios de cada uno que te vende, todas las plataformas que haya open, no open, cerradas abiertas de open source las tengo ahora mismo al alcance de la mano documentadas en varias Excel con otros compañeros de trabajo y de hecho estoy creando una, una de la cual no puedo comentar ahora mismo mucho, sino tendría que eh, como dicen en el chiste, tendría que mataros pero que se podrá publicar más adelante cuando esté publicada donde encima está toda creada a base de open source. Entonces, lo que sí que sin toda la gente que eh, que trabaja con Arduino y luego quiere subir los datos a una plataforma, ahí hay muchas dudas. Entonces, ¿por qué la gente tiene tantas dudas? Eh, más o menos creo, creo saber explicarlo. Eh, ¿Cómo solucionarlas? ¿Cuál es la visión que hay que tener para solucionar la parte de servidores de IoT? ¿Por eh, el tipo de datos que se generan, que estamos en que se rasca mucho la parte de Big Data. Entonces, afortunadamente, he tenido la suerte de trabajar en ese campo y os aviso de que estéis atentos al canal porque empezaremos publicando pequeños artículos de cómo montar eh, con plataforma agnóstica, es decir, no va, no solo va de, se puede montar sobre Google no, Cloud, va a poderse montar sobre cualquiera y encima totalmente en línea con Open Source. Yo creo que a la gente que nos gusta este tipo de licencia, ese tipo de trabajo, puede ser interesante para ese campo. Eh, no sé, vamos a ir cerrando, vamos despidiéndonos un poco, eh, empezamos eh, con Orestes por ejemplo
3: Bueno, eh, el, el final del podcast ya sabéis que son los links del día, en el que uh -huh. cada uno traemos un link que nos parezca interesante Yo hoy he traído uno que compartieron en, en el Slack de Bigotech, que siempre comparten cosas muy chulas Y es un, es un artículo del blog de ingeniería de Stripe, el procesador de pagos es un artículo sobre una técnica que ellos le llaman canonical log lines, líneas de log canónicas. Y, y la verdad es que es bastante interesante, si os interesa el tema de la, de la telemetría, logging, el tema de login distribuido, sin querer meteros en todo el tema de service mesh y, y distributed tracing y todo esto, eh, es un artículo muy chulo, con, con gráficos y con problemas explicados de manera bastante, bastante amena y os lo, os lo recomiendo.
2: Uh -huh. Muy interesante. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es el link del día para la semana? <risa> eh, ¿Con quién andamos? Con Andreu, por ejemplo. Pues me acabo
1: de poner en pantalla por primera vez en todo el podcast, así me veis el careto un momento al menos. Uh -huh. eh, Yo hoy os traigo una, un podcast, ya que hemos hablado mucho de educación hoy, os traigo un podcast que precisamente se llama píldorasdeeducación.com. Podéis ir allí. Es un podcast que este además está nominado en muchas categorías al mejor podcast del año. Lo hace un chico que se llama David Santos. Y es un podcast que está focalizado en el sector de educación, hablando de tecnología, de la educación, y es muy interesante para todos los profesionales que estén en esto, profesores, profesoras, etcétera, etcétera, o gente que tenga interés en todo el tema de educación y tecnología. Píldoras un
2: podcast muy chulo. Muy bien. Eh, Cintia, ¿cuál es tu recomendación que nos has traído para, para hablar? Me imagino que está todo en tu línea.
0: <ríe> Cuéntanos. Os he dado un recurso para que empecéis con la R-Core, luego para que avancéis un poquito más, y mi link es para que todo esto lo hagáis bien. <ríe> es decir, tengáis en cuenta la UX y la UI. Y para eso, el, el, el enlace que yo os recomiendo son las, eh, las las guidelines, es decir, las líneas de diseño que os ayudarán a hacer experiencias de realidad aumentada eh, de una forma bueno, más fácil, más sencilla, pero también todo esto mejor para el usuario, ¿no? Entonces, el enlace es designguidelines.withgoogle.com barra design ¿vale? Vamos, en Google Guideline de AR y, y ahí os saldrán varios tips y que bueno, me parece interesante que al menos se lean para, para que vuestra experiencia desde el principio sea mucho mejor.
2: Perfecto. Vale. Eh, yo, la, el link que os he traído está también orientado al mundo de IoT. En concreto, es un link donde se explican cómo trabajar eh, desde las Raspberry, eh, cómo tener sensores y cómo meterlos, en este caso, en una plataforma cloud, cómo hacerlo, que esté seguro, que esté bien conectado, que sean muchas peticiones para funcionar. Lo tenéis muy bien documentado, un ejemplo de un caso de uso, eh, creado por la comunidad, eh, o sea, que todo es open y podéis utilizar, el tipo de arquitectura y el tipo de protocolo. Entonces, si alguien además eh, quiere preguntar sobre este tema, pues que nos busque en Internet que lo tenéis. Eh, Por pues, ir terminando y hablando de Internet, os recuerdo eh, que eh, nos, podéis, eh, nos podéis seguir a través del canal de Twitter de gdg.es eh, publicaremos con el hashtag y podéis comentar a todo esto con el hashtag GDSpainPodcast ¿no? Perdona, Mario, y, Twitter
1: es gdg-es no, punto GDG-es.
2: Eh, perdón, gracias por la, no, no. El, el Twitter es GDG-es, lo repito, y aparte, pues eso, recordar que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en E-Box, en Google Podcasts y por supuesto también subiremos a YouTube. Eh, pues muy, señor, muy, muy bien, vamos eh, cerrando este podcast, despidiéndonos. Creo que ha quedado bastante redondo, se nota un poco la experiencia y estoy encantado y muy agradecido a todos los que habéis participado, en especial a nuestra invitada, que no será la primera vez, sino espero que sea la primera de muchas. Eh,
0: sí. Yo ver, nunca digo que no, un café. ¿eh? Que...
2: <ríe> Perfecto. Pues tal, el paso siguiente será café con leche, ¿no? <ríe> en alguna buena plaza. De acuerdo, pues un saludo y nos despidemos de todos. Adiós. Chao. Adiós. Chao.
0: Adiós.